0: Wer soll bei dir sein? Greif zum Telefon, da, da sind, sind wir, wir schon. schon. Oh, yeah. Dein Die auditives Audi, dieses legs oh,
1: yeah. bis es ist breit. Also ich äh, muss wirklich sagen, das war seit langem wirklich die... Das war aller wirklich. allerübelste imitation die ich gehört das habe. Ne? Wobei absolut. man eigentlich ja denken würde, wir zeichnen ja heute morgens auf, dass man das mit so nur
0: <lacht> <lacht> der hat mal zwei Texte zusammengeschmissen, ne? Also KISS hatten ja so den Takeover in
1: New York. Ich glaube, wenn Udo Jetzt geht Lindenberg. Jetzt wieder los, oder was? Warte, wenn Udo Lindenberg Takeover in Hamburg machen würde, wie ja. wäre wär das denn? Ich glaub, dann? Ich glaube, dann wird es so ein so 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 Seminar geben, wie man so lernt mit so einem mhm. Nasologen. Naja, <lacht> zunächst
0: einmal alle Busse und Bahnen, dann sind so die Ansässer ja der Klassiker, so die Ansagen, sind dann alle Udo, aber dann verpassen alle ihre 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 Haltestelle, weil sie nicht mehr verstehen, wo sie. Und alle, Taxi, alle Taxifahrer tragen seinen Hut
1: und so eine Sonnenbrille und so eine Perücke, ja. wo hinten die Haare Haare ja. äh, äh, so lang geht und dann sind überall ja. so Tore aufgebaut und da kann man dann so wie 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 hieß das The Gates von von Christo im, äh, im Central Park so, machen wir äh, machen die im Hamburger ja. Stadtpark The Gates und dann steht immer auf den äh, oben äh, keine Angst oben auf den Toren steht dann immer, wo man durchgeht, äh, keine Angst, äh, hinterm Horizont geht's weiter.
0: Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Sehr schön. Alle ja. gehen als Geheimagent mit Hut. Und und, und,
1: und und bei jeder Autowerkstatt machen die auch ein großes Schild vorne dran. Äh, Udo Lindenberg, Takeover. Ein Herz kann man nicht
0: reparieren. Ein Herz kann man nicht reparieren. Ja. ja. Na also gut, heute Morgen äh, bin ich, äh, war ich kurz an meiner äh, an, äh, an meinem Café, an der Kaffeeklappe, die bauen um, das heißt man kann sich draußen nur so einen Kaffee holen. Das ist so ein bisschen wie in Corona-Zeiten eigentlich, wo du nicht reingehen kannst, mhm. sondern nur draußen den Kaffee abholst. Die Katzenklappe. Die Katzenklappe, genau, die Kaffeeklappe. Wird auch offiziell Kaffeeklappe genannt. Und äh, wir standen da draußen und dann kam einer unserer Lieblingsmitarbeiter, der sonst um die Uhrzeit da schon steht. Die, die hatten wohl in dem Café am Abend vor Weihnachtsfeier. Und dann kam der so aus seinem Auto und <lacht> das habe ich lange nicht gesehen, wie derangiert der aussah. Der hatte halt einfach wirklich, der sah aus wie Gary Oldman in Hannibal, dem sie das Gesicht weggeschält haben. Also der sah wirklich so fertig aus, winzig kleine Augen, auch so leichte, so also war nicht so hundertprozentig. Also er wirkte jetzt nicht so. Wahnsinnig frisch und aufmerksam, sagen wir es mal so. Also er hatte schon eine gewisse verminderte Reaktionsgeschwindigkeit. Und da musste ich so lachen, weil ich dachte, habe ich lange nicht gesehen, dass man a mal eine Person nochmal gesehen hat, die so derangiert daherkommt, war so richtig zerschossen vom Abend vorher, mutmaßlich auch nur so zwei Stunden gepennt, dann wahrscheinlich auch noch so 2,5 Promille gehabt. Und äh, dann natürlich sich automatisch auch daran erinnert fühlen, wie man selber dann halt so. Äh, ist, beziehungsweise war, wenn man in diesem Zustand dann gezwungen war, äh, vorzeitig wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Also ich kann mich, äh, es ist schon eine Weile her, dass mir das das letzte Mal so ging.
1: Das äh, kann ich lustig genau, das habe ich gerade auch gedacht. Ich habe das bestimmt, dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, das kennt man natürlich aus der Jugend, ne, wenn man immer ne, zu Abi-Zeiten oder auch danach, die zehn Jahre, aber ich habe das auch sehr, sehr lange nicht mehr gehabt. Also ich trinke eh sehr, sehr wenig Alkohol. Wir waren ja, ja. Äh, Samstagabend Essen. Ja. Da habe ich, das war viel für mich. Da habe ich äh, zwei Tigerbier getrunken und einen Espresso Martini. Ja. Und äh, das ist dann auch wirklich, also ich kann dieses gar nicht mehr, dieses richtig sich einen reinbechern, hatte ich sehr, sehr lange nicht mehr. Und auch dieses Gefühl des des Katers, das ja echt einfach, was du gerade beschreibst, einfach auch hart im Alter ja, ja. wird es noch härter, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also können tue ich es schon. Also ich kann nach wie vor wirklich ganz hervorragend saufen. Ich mache es halt nur wirklich vergleichsweise selten, weil ich, also äh, die, ja wie soll ich das sagen, also äh, ich... Ich nutze, also anders, ich lasse sehr viele Gelegenheiten aus, um mich zu betrinken. Was aber die Gelegenheit natürlich schöner macht, wenn man es dann tut. Hm. Und ähm, ich, äh, anders als früher, schaffe ich nicht noch zusätzlich andauernd Gelegenheiten, hm. um mich zu betrinken. Und ähm, das hat äh, eindeutig Vorteile. Wie spät gehst du
1: morgens da so einen Kaffee holen? Wie spät war das? um halb ach, das ist ja halb halb entspannt. ach oder neun. um Viertel
0: vor Nee, halb neun. Ich bringe ja die Kleine zur Schule ja. und bin dann so gegen. 8.30 Uhr am Café. Und, so, äh, äh, und welches Café ist das? Das, äh, <lacht> äh, das ist das, äh, das Elbgold in Hamburg. Also Leute, wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht,
1: ne? mm. morgens um halb neun, jetzt noch vor Weihnachten jeden greet, Tag, meet and greet, nee, eher ein kleines meet ja. and greet, aber mich. da könnt ihr das auch Sachen mich. wie Autogrammkarten oder andere Sachen mitbringen, die Eine kleine kleines Handyvideo, signiert, kleines Handyvideo, ja. Handy morgens halb neun, äh, Elbgold äh, vor der Kaffeeklappe, also ja. einfach, wenn ihr zu Weihnachten noch nichts habt, Mickey äh, ist da jeden Morgen, könnt ihr gerne einfach mal vorbeischauen.
0: Genau so ist es, ich stehe jetzt zur Verfügung, also dann wirklich so, wenn dann einer kommt, ey, der und der äh, Riesenfan und ähm, die, die äh, der kannst du vielleicht, der wird sich total freuen, kannst du vielleicht mal äh, Gerhard Schröder nachmachen, der dann aber, und dann kommt dann halt so, hier, in die Kamera gucken, also was soll ich sagen, wer ja, okay. Also, wie, wie alt? Ah ja. Lieber Jörg, also ich freue mich äh, und ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem 57. Geburtstag. Wünsche dir deinen, wie heißt du? Jochen. Wünsch dir der Jochen und ich freue mich auf sowas halt. Und das mache ich dann da. Ich stehe dann am Morgens und will eigentlich nur einen Kaffee trinken, bin dann aber damit, also so viele werden es ja auch nicht sein, die mich ansprechen. Ich wollte jetzt so ganz, wollte jetzt so ganz, äh, breitbeinig sagen, da stehe ich dann da bis Viertel nach neun. Aber die Wahrheit ist natürlich, ich stehe dann da und es kommt halt einfach maximal einer und danach frage ich aber schon die Ersten, ob die nicht auch wollen. Mhm. Oder vielleicht, ob die ein Foto mit mir wollen oder so. Wollen Sie vielleicht ein Foto mit mir? Na? Ich hatte
1: so einen guten äh, weihnachtlichen Moment vor ein paar Tagen. Ähm, ich bin äh, durch Berlin-Mitte gelaufen und das war auch morgens, äh, als ich mir einen Kaffee holen wollte. Ähm, bei ich habe meine Meinung geändert bei Five Elephants. Das, war, das sind sehr nette Typen, die da arbeiten. Und äh, ja. irgendwie schmeckt der Kaffee so. jetzt auch ja. irgendwie. Vor ein paar ja. Jahren schmeckt er nicht so. Aber ich bin da gerne. es sind
0: zwei gute Müsse Jungs. Sagst du. Ja, und dann ja.
1: stand ich so... Wirklich sehr lange, daneben ist ja Herr von Eden, für diejenigen, mhm, die nicht wissen, ja. wer Herr von Eden ist, ist ein, ja, ein, das ist erstmal so, nur simpel gesagt. Ja, ein Herrenausstatter, ein
0: Herrenbekleidungsgeschäft. Herren ja,
1: aber wirklich im alten, traditionellen Sinne gibt es jetzt seit 25 Jahren das macht Band, ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, Band macht das, der hat das glaube ich in Köln, in Hamburg und in... Eight.
0: Äh, Band 8 heißt der glaube ich mit Nachnamen, ne?
1: Ja, äh, äh, und... Da stand ich vor diesem Fenster und das war so liebevoll draußen. Das war wirklich, ich hatte das Gefühl, ich stehe so vor Harrods in ja. London. Das war alles mit Lichterketten, liebevoll dekoriert, innen drin, die ganzen Schaufensterpuppen, so mit den Anzügen, die Anzüge akkurat aufgehangen und man wollte Weihnachtsbaum und man will ja, kennst du das, wenn man sowas sieht, wo man einfach reingehen will und dann dachte ich, eh, so ein genialer Laden gibt es einfach seit 25 Jahren, der glaube ich, so, so gut wie alle coolen Promis mit Anzügen
0: äh, ja, auch ja. zusätzlich. Alle coolen, zu, äh. alle coolen Promis und Jan Delay. <lacht> ich nehme das zurück, das ist bestimmt. Also ich kenne ihn ja nicht. Ist also Kennst du ihn gar nicht? Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich glaube, dass er sehr in Ordnung ist. Ja. Also ich habe dir nur mal irgendwo, also der, ich, ho ich hoffe für den, dass der einfach
1: keinen Dirty Talk macht, weil, was ist das für ein Horror, wenn du Sex mit ihm hast und dann. Ja, ich werde dir jetzt in den Hintern versohlen. Ja, Komm das macht Spaß. Ja, darf ich dir noch mal von hinten und dreh
0: dich nochmal um. Ich würde mich über viel freuen. Ne, bei der <lacht> das ist auch ein netter Satz, sehr sehr lustiger Tweet übrigens hatte Nicky mir die Tage geschickt. Irgend so ein Typ hatte bei Twitter geschrieben oder bei Ex, dass äh, also übersetzt, dass er immer, wenn er einen Blowjob kriegt, nicht weiß, was er mit seinen Händen machen soll deswegen trommelt er jetzt einfach seiner Freundin wie bei so einer Bongo mit den Händen auf dem Kopf rum währenddessen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ist aber jetzt nicht zur Nachahmung empfohlen. <lacht> wenn sie mir ein Bläst, dann ist sie meine Bongo-Trommel. Naja. Ähm, Gott, so, meine Mutter das, haben wir jetzt schon wieder verloren. Warum? Als Publikum. Sehr,
1: ja, ja voll, äh, Frau Beisenherz, es, es wird ja immer so dargestellt, ja, das dass man ich, das, ich das schon für mich das ne? Problem ist, hier wäre im ja, Podcast, stimmt, aber ja. ich werde auf jeden Fall mit Ihrem Sohn machen noch ein äh, ernstes äh, Wort. <lacht> aber schön, <lacht> dass Sie äh, zuhören. Ja. Also
0: ja, 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 ja. Also jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt äh, also mein Vater ist jetzt bereits in den Keller gegangen. Er hat gesagt, ich habe es noch einmal versucht. Jetzt reicht's. Und meine Mutter, die hat schon wieder das Gesicht verzogen. So guckt sie eigentlich in der Regel nur, wenn ich mich nicht rasiert habe. Dann. Aber pro Gesichtsverzögerung. kennst du das manchmal? Du siehst von jemandem
1: so einen Gesichtsausdruck, der dir nie wieder aus dem Kopf geht, so ein Gesicht. Du hast so eine Situation ja. irgendwann gehabt und es ist wirklich so, es gibt ja auch die Szene bei Broken Flowers ganz am Ende, wo Bill Murray <lacht> auf der Kreuzung steht und und ja, ja, das ist ja die Geschichte von Broken Flowers, dass er sich nach, also er sitzt zu Hause, plötzlich wird ein Brief eingeworfen. Ich weiß nicht, ob du hm. dich noch an den Film äh, ja, ja.
0: erinnerst von Jim Jarmusch. Ich habe den Film nie gesehen, so. aber ich kenne die Story. Und ich würde den Film aber gerne mal sehen, das ist noch einer, den ich noch nachholen die, möchte. Die Story ist auch genial, ne? Es ist einfach, dass
1: er einen genial. Brief äh, in den Briefkasten geworfen bekommt und hängt auch viel zu Hause rum und da steht in dem Brief äh, irgendwie von der Ex, hallo, ich wollte mich nur noch melden äh, und äh, sie wollte ihn einfach wissen lassen, dass er einen Sohn hat, der jetzt mittlerweile 20 ist. Das Dumme ja. ist, da ist keine Unterschrift bei dem Brief und äh, äh, das ist dann Schön. die Handlung des Briefes, also eben löst dann aus, dass er sich auf eine Reise begibt und seine ganzen Ex-Freundinnen ja. abklappert und das ist einfach so ist genial, genial einfach, weil, weil man das ja selber auch manchmal hat, so Begegnungen, man man hatte eine intensive Zeit mal vor, weiß nicht, vor 27 ja. Jahren und dann begegnet man jemandem und man kann nicht mehr so richtig erkennen, wie das zustande kam, Ne, auch wenn es genau. eine längere Zeit war Ja. und ähm, da gibt es eine Szene in dem Film, wo er einfach auf der Straße steht und dann kommt ein Auto vorbei und das wird alles in Slow-Mo gezeigt und da ist ein Junge drin, der ihn so anguckt, so ganz langsam und so, alles in slow und äh, da stellt sich natürlich die Frage, ob das sein Sohn ist oder nicht, das werde ich jetzt nicht verraten. Und, ja. und so einen, einen Blick hatte ich auch und zwar, als ich ähm, von äh, New York äh, von äh, JFK nach Hause flog und ich komme mhm. mal das ist so ein Ding von mir ich bin immer rechtzeitig am im Flughafen damit ich nicht in irgendeine
0: Stresssituation komme. das ist so ein Ding von mir das ist ja wirklich ein genialer Kniff Olli. rechtzeitig am Flughafen sein das musst du ganz nee, dringend aber mal, so richtig äh, rechtzeitig also Verbrauch-, der Verbraucherzentrale ja aber so richtig
1: äh, rechtzeitig dass ich manchmal vielleicht auch okay. noch ein oder zwei, zwei Stunden zwei Tage vorher zwei Tage also vorher, zwei Tage
0: vorher.
1: <lacht> auf jeden Fall ähm, und dann hatte ich da mir, weil, weil ich esse oft auch, ist auch so ein Ding. Ich esse du oft isst oft
0: auch, also ist ja noch was. Also das ist ja heute am, der, der am Flug, voller Geheimnisse. Am,
1: am Flughafen esse ich gerne. Okay. Und äh, dann hatte ich da so zwei Stücke Pizza bestellt und dieser Typ, der zog eine Fresse, das kannst du dir nicht vor, vorstellen, so ein Pizzabäcker. <lacht> okay. Ey, der, der zog eine Fresse, der hat die Pizza immer in den Ofen aufgewärmt, aber abkassiert und dieses Gesicht geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und dann, dann war das da, da warteten wirklich drei, vier Leute... Und äh, der, der stand da einfach mit einer miesen Laune. Und eigentlich rufst du ja, weil die fragen auch nach deinem Namen. Musst du mhm. da am Computer abgeben, Oliver. ne? Und dann rufst ja. du eigentlich den Namen. Aber der Typ hatte total resigniert. Der hatte überhaupt gar keinen Bock mehr. Da standen Leute dann auch zehn Minuten. Und ich sah dann da auch so Pizza stehen. Und der Typ ja. guckte mit dieses Gesicht einfach diese toten Augen ins Leere. Was ich auch verstehe, wenn du an so einem Flughafen tagtäglich zehn Stunden so Pizza aufwärmen musst, ist ja. einfach auch nicht... Mega, ne, der Job. Und ja. dann war das einfach so, dann sah ich aber, dass die Pizza da ist und diese Leute, die warteten und der Typ starrte die einfach an und sagte jetzt ich so Excuse me uh, to the people, uh, I think this is your pizza. Oh yeah, yeah. Und dann, die standen aber wirklich zu ihm und der guckte nur tot ins Leere und oh. da dachte ich wirklich the face of the Pizza Pizzabäcker, echt. Das war wirklich, ja. wirklich, dieses Gesicht geht nicht mehr, geht nicht mehr, selbst ja, es kommt immer wieder. The face of the Pizza Pizzabacker. Da gibt es jetzt auch gar keine Pointe. Es ist einfach nur... Und gleichzeitig hat man dann... Man denkt immer, ja, aber der kann aber auch ein bisschen freundlicher sein. Denkt man sich so. Aber ja. gleichzeitig denke ich mir, nein, muss er nicht, weil... Wenn ich manche Jobs, ne, wo man denkt, ja. oh, der könnte auch
0: ein bisschen freundlicher sein, wenn man sich dann kurz in den anderen versetzt und dann, ja, ich wäre vielleicht oh, halt auch nicht so freundlich. Ich, ja, wenn man denkt, so, ist er, ich weiß ja nicht, was er für eine Sozialprognose hat, was er selber erwartet hat, wie das, was das Leben noch für einen Zauber für ihn bereithält. Möglicherweise hat er das kurz überschlagen oder war er sich im Klaren darüber, also das wird hier nichts mehr. ne? Kann ja sein
1: ich war so ein bisschen abturner in so einem Unterhaltungspodcast aber Altersvorsorge ist ja etwas was man du, echt so
0: ein Werbepartner aufgetan von dem ich noch nichts weiß was kommt jetzt die huck oder was? na ich, ich habe gerade irgendwie Geld nehmen wir noch mit
1: ne ich ja das nehmen wir noch mit auf jeden fall habe ich gerade so irgendwie so man scrollt so durch dann war Helge Schneider der irgendwie sagte ja äh, das, was ich verdiene, ja. reicht fürs Hier und Jetzt, aber ich muss weiter auf Tour gehen
0: für die Rente. Okay, und da habe ja, ich mir ja. aber auch Sorgen gemacht, so der da die Scheiße. Ja klar, wenn einer natürlich äh, Multimillionär ist äh, mutmaßlich und sagt, äh, das reicht jetzt gerade eben so, das ist natürlich erstmal für Otto Normalverdiener, die wir auch nicht sind, äh, nicht die nicht die allzu beruhigende Botschaft muss man sagen. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, was da so alles rausgeht. Ne, Helge Schneider ja. hat fünf Kinder, äh, also auch das ist nicht günstig und er hat viele Hobbys. Also er hat ja, äh, glaube ich, ich weiß gar nicht, was hat er, was hat, der, was hat, der, was hat so hat er so viel, ich weiß, ich glaube, er hat wahnsinnig viele Motorräder und so, wobei die auch nicht so teuer sind. Ach, was weiß ich, was Schneider hat, geht mir auch gar nichts an. Aber äh, wo wir bei dem Thema sind, klar, wenn du, also wenn du viel zu bewirtschaften hast, dann kannst du auch, kann natürlich, also du, es kann sehr viel reinkommen, aber wenn halt einfach noch mehr rausgeht, ist halt doof. So, das ist ja auch ähm, etwas, was ich mir selber immer als, als Auftrag mitgebe. Immer, also wir, wir kriegen ja ganz gutes Geld und da muss man halt schauen, dass, äh, dass man sich nicht auf Verpflichtungen einlässt, also teures Haus, ein Boot oder so ein Quatsch. Also das plötzlich Kosten in eine Situation, nie, dass die Fix- genau, dass du die Fix- die Fixkosten niedrig hältst, weil ähm, das was ja gerade wir die Das, was wir machen, was uns auf keinen Fall passieren darf, ist, dass wir die Fixkosten künstlich so hochschrauben, dass wir plötzlich Jobs machen müssen, äh, die wir hassen. Also das größte Gut, das man haben kann, noch mehr als Geld, ist ja Freiheit. Also entweder die objektive Freiheit oder zumindest die subjektiv empfundene Freiheit. Absolut. Und, und die aufzugeben, weil du dir da irgendwas ans Bein gebunden hast, was nicht sein muss so also es kann ja wirklich so ne du sagst oh ich weil andere das auch haben brauche ich jetzt eine teure Finca oder was weiß ich keine kann haben weiß man ja nicht ne oder der und der die haben sich ein Boot gekauft das brauche ich auch und dann bist du plötzlich in eine Situation der der Unfreiheit reingerutscht die niemals sein dürfte bei dem, was regelmäßig reinkommt. Also so kann auf die Art und Weise, kann der einfache Angestellte irgendwo deutlich freier sein, als der, äh, als der Banker beispielsweise, der halt einfach äh, plötzlich in eine Situation reingerauscht ist, dass die Fixkosten so hochgeschraubt wurden, dass er äh, Jobs machen muss und mit Arschlöchern arbeiten muss und unter Druck steht auf eine Art und Weise, wie es normalerweise gar nicht sein müsste. Und das ist etwas, in das darf man niemals hineinrutschen. Da muss man Versuchen ähm, sämtliche Alarmsignale äh, zu, zu zu erkennen, dass das nicht passiert. Das ja, nennt man
1: wahrscheinlich Erwachsenwerden. und und gleichzeitig habe ich mich selber dabei ertappt, wie ich mich ähm, also bis bis vor gar nicht so langer Zeit gar nicht so groß damit auseinandergesetzt habe. Mhm. Man macht halt dies, ja. man zahlt halt halt das und so und dann fragen manchmal Leute, also, ja, hast du denn mal so eine so eine Vorsorge oder so getroffen und dann ja. äh, ja stimmt eigentlich und äh, ist auf jeden Fall was äh, wo man sich äh, mit
0: auseinandersetzen könnte ne ja mit Mitte 40 sollte man es auf jeden Fall gemacht haben so so schmerzhaft das ist ne weil mhm. äh, die und egal was dabei äh,
1: rauskommt einfach so 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 ja. grundsätzlich zu schauen ey wie wie sieht's denn aus und und so weiter und so fort und, und ich finde es halt krass weil weil du gerade sagtest auch äh, du hast den Banker-Vergleich mit äh, mhm. mit jemandem der, der im normalen Angestelltenverhältnis vielleicht ist. Genau. Aber ja. aber das Krasse ist manchmal finde ich einfach auch so gr grundsätzlich Altersarmut ist ja auch irgendwie ein großes ja. Thema in Absolut. Deutschland, dass dass äh, manchmal gar kein Geld da ist
0: um das einfach zur Seite zu legen. Genau. Ja, ja, also manchmal ist gut, ne? Das gilt ja für die meisten mittlerweile. Also sind ja wahnsinnig viele Leute äh, einfach nicht in der Lage,
1: ja. Wie zum Beispiel, ähm, sich die einfachsten Dinge zu leisten. Ich weiß, es ist ja so ein bisschen, vielleicht ein bisschen schief das Bild. Ich habe gestern zum Beispiel in einem Bild gelesen, äh, der Alte, der Schauspieler, ne, der, Ach so, den, ja. der jetzt, jetzt 99 ist, irgendwie seit 20 genau. Jahren in so einem Altenheim, was ja. wohl auch ein bisschen ein besseres Altenheim war, wo er einfach seit 20 Jahren war und das genau. Geld jetzt irgendwie nicht mehr reicht, dass ja. er das zeigt und der muss jetzt da ausziehen und in ein anderes Altenheim. Genau, wa ja. Was grundsätzlich natürlich funktioniert, aber du hast ja natürlich, bist du, wenn du irgendwo 20 Jahre bist, hast du das Umfeld, die Leute, Absolut. die da arbeiten, die, viele sterben ja natürlich äh, oft wahrscheinlich. Und das, das tut einem, das ist jetzt natürlich nur eins von tausenden von Beispiel. Nein, ist, aber
0: natürlich tut also, es einem leid, wenn einer mit 99 äh, nochmal äh, noch umgetopft wird, zwangsweise. Klar ist das nicht schön. Also wenn du mit 99 97, äh, plötzlich dann nochmal diese, diese bittere Lebensbilanz ziehen muss, dass es dann doch nicht reicht. Und dass dir nicht die Gnade vergönnt war, dann wenigstens rechtzeitig einfach zu versterben. So, das ist ja das Problem.
1: Ja, aber das ist ja das Schöne bei deiner Oma zum Beispiel oder auch, ja. auch bei meinem Vater, der ja auch sehr alt geworden ist. Also mein Vater ist 89 Jahre alt geworden. Deine Oma ist glaube ich ja. 94? 97. Entschuldigung. 97, krass geworden. Ja. Und, und das Glück, was beide hatten, ist, dass die eben nicht in einem Heim waren, dass die fast bis zuletzt, also nicht fast, genau. bei meinem Vater war es bis zu, zuletzt und ich glaube bei deiner Oma auch, auch. sie ja. selbstständig... Äh, alles selbstständig machen könnten, ne? Und das ist ja eigentlich genau. wichtig und und äh, mit der Familie leben können und das ist echt, ne, ja. glaube ich, nicht immer so äh, gewährleistet, ne? Dass du nee, das ist
0: eher selten gewährleistet. Also wir sind ja äh, in Deutschland dann doch eine Gesellschaft, in der äh, die Alten für gewöhnlich nicht unter einem Dach mit den Jüngeren leben und da dann ähm, auch am Ende äh, quasi sterben unter ihrem unter ihrem Dach, sondern für gewöhnlich mhm. ist es so dass dass die Alten dann irgendwann ins Heim kommen. Und ja. ich, hatte äh, dann zum auch,
1: Beispiel, ich hatte zum auch Beispiel so
0: ein Stück weit randständig sind, also auch aus der Gesellschaft verschwinden. Ich hatte einen
1: oder ich habe einen Freund, ähm ich möchte es trotzdem anonym halten, weil das ist jetzt äh, mhm. zwar privat, aber es ist jetzt auch so ein, ein oh, ja. erst wahrscheinlich. Und da war das äh, auch so, dass die Mutter pflegebedürftig war am Ende und äh, das zog sich aber wirklich über Jahre. Aber es war irgendwie, ich weiß gar nicht aus welchen Gründen, ob die Mutter das nicht wollte oder ob das irgendwie nicht ging, äh, mhm. war das nicht so die pflege zu haben zu hause wie wie es eigentlich hätte sein müssen das war aus verschiedensten gründen nicht möglich und dann hat er das die letzten jahre gemacht ne und das war schon auf jeden fall auch hart ne wenn das so die eigene mutter ja. und wenn das so bis ins äh, du weißt was ich meine ne wenn du Natürlich, klar. Äh, wenn das wirklich immer mehr wird und so das war äh, da hatte ich wirklich den äh, allergrößten respekt also es hört sich jetzt so blöd daher gesagt an, Aber wirklich, dass er da, da waren manchmal die Nerven echt runter, ne, verständlicherweise, ja, weil das, das geht dir geht natürlich ja auch gl gleichzeitig nah. Du hast dein eigenes Leben ja. und du, das ist, äh, aber,
0: ähm, ja. Na, du kommst, du kommst halt, du kommst halt ähm, in eine Situation, in der die Verhältnisse sich dann umkehren, ne? Also, du bist halt die ersten Jahre deines Lebens Kind und hast Eltern. Und dann irgendwann kehrt sich's um und äh, die die in Anführungsstrichen die Machtverhältnisse ändern sich. Plötzlich werden die Eltern zum Kind und du mhm. bist in der Position, in der früher deine Eltern waren und deine Eltern werden dann zu dem betreuenden Kind. So ja. das also das hat ja meine Mutter, das hat meine Mutter ja auch gehabt mit ihrer Mutter. Ähm, die, die ja nun zwar vieles noch konnte, aber halt eben auch nicht alles. Und da auch da merkst du plötzlich, dass die Dinge sich drehen. Interessanterweise, dass dann plötzlich auch auf diese Wege ganz viele Dinge wieder hochkommen. Ähm die so verschüttet waren, was die Verhältnisse zueinander angeht, was äh, unausgesprochenes war äh, während der äh, Mutter-Tochter-Beziehung, was dann plötzlich so äh, 70 Jahre später plötzlich wieder hochkommt, ist schon interessant zu sehen, was dann alles, ähm, was dann alles wieder auftaucht. Also ist schon eine äh, ne ganz interessante äh, Situation, in die man da kommen kann. Ja. Er ja, ist lustig. Ich finde, finde manchmal gibt es unausgesprochene
1: Sachen und dann gibt es ja von entweder beiden Seiten oder einer Seite so Klärungsbedarf. Aber ich finde eben manchmal muss man Sachen auch nicht klären. Ne? Also jetzt nicht auf deine Mutter bezüglich, be nee, aber so. Nee. so ich habe ich habe ähm, über das äh, Thema Vertrauen nachgedacht. Ne? Ja. So, äh, zum Beispiel äh, kann man selber jemandem vertrauen oder traut man sich selber, ne? äh, kann man nicht vertrauen und so. Und dann bin mhm. ich irgendwann, nachdem ich lange drüber nachgedacht habe, zu dem Schluss gekommen, dass das total scheißegal ist, darüber nachzudenken. Weil man, weil wenn, gut, wenn du jetzt sagst, oh, ich habe ein Vertrauensproblem, okay, dann weißt du, du ja. hast ein pra Vertrauensproblem, aber okay, vielleicht kannst du es nicht ändern, wenn du, wenn du zu dem Schluss kommst, ich kann super vertrauen, aber ich habe auch oft auch vertraut, wurde enttäuscht, ja, was ist dann die Konsequenz, deswegen, warum nicht einfach drauf scheißen, äh, mhm. die Frage, ob man vertrauen kann oder nicht vertrauen kann, sondern ja. dass man einfach ist, man ist in dem Moment und man ist so, wie man ist. Und, und weil ja, weil ich finde also, das ja auch nichts schlimmes wenn wenn jemand also wenn jemand ne das wird ja mal so dargestellt so negativ oh äh, du 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 vertraust aber auch nicht ja okay wenn jemand mhm. das irgendwie dann ist das halt so ne warum soll man da jetzt so ein so so dass so
0: festlegen manifestieren dass das so sein müsste ja wenn es immer so eine bewusste Entscheidung wäre ne also dass, ob man vertrauen kann oder nicht du kannst dich zwar du kannst zwar morgens aufstehen und sagen ich will jetzt mehr vertrauen oder ich mache mir keine Ged Gedanken darüber aber äh, das ist natürlich etwas was ganz tief in dir äh, sitzt ob du vertrauen kannst oder nicht was man und, oft bei Tieren ja auch sieht ne? so bei Hunden ja, das Och. wäre jetzt nicht mein Beispiel gewesen, aber ja, natürlich, klar, Logo. Also so ein Straßenhund, wenn man sich einen zu sich holt und er fängt an zu knurren oder beißt, weil er hier eine schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann hat das natürlich, klar, auch mit Vertrauen zu tun, Logo. Und bei Menschen ist es in dem Falle nicht ganz unähnlich. Also das, du bist ja immer die Summe deiner Erfahrungen. Ich meine, das geht natürlich nur sehr früh los. Also es, das, das wird ja, wie so vieles im Kindesalter, wird das ja, wird ja das so, das Fundament gesetzt und aufgrund verschiedenster kleiner Erfahrungen im frühesten Alter, das ist ja, soweit ich das beurteilen kann, ja wohl nicht genetisch bedingt in erster Linie, wird daraus ein Mensch, der entweder vertraut oder nicht vertraut. Und dann kommt halt zu dieser, zu dieser frühen Disposition, kommt dann halt die Erfahrung dazu. Und wenn so ein Kind oder so ein junger Mensch, sehr früh die Erfahrung gemacht hat oder positive Erfahrung im Umgang mit Menschen, dann wird sich das eigene das eigene Zutrauen äh, auch nochmal positiv verändern. Wenn aber zu dieser grundsätzlichen Verfasstheit da noch ein, zwei negative Erfahrungen dazukommen, dann wird natürlich dieses dieses gestörte Vertrauen in andere nochmal b und verstärkt und wird dann am Ende kommt dabei ein Mensch äh, bei raus, der grundsätzlich anderen nicht vertraut, was sehr schade ist. Aber genau, aber das
1: Wort Vertrauen ist so groß. Wenn wir das Beispiel Bahn nehmen. Bar oder Bahn oder Bahn? Bahn. Jetzt würde man ja jetzt äh, aus im ersten Reflex sagen ja ey der Bahn kann man nicht vertrauen da ist alles schrott
0: aber das, das ist kein Vertrauen das ist Statistik wovon du redest genau und und das wo, genau das wollte ich gerade <lacht>
1: sagen das würde man aber das würde man woanders vielleicht auch gleich das ja.
0: Wort Vertrauen nehmen und das da, da drüber
1: stülpen aber genau wie du genau da wollte ich hin aber es ist ja gar nicht hat gar nicht mit Vertrauen zu tun sondern es sind ja Fakten dass man weiß mhm. das ist äh, eine Statistik ja. und das ist eine Bruchbude da, da, das, der ganze Schuppen und da muss man ja. gar nicht eben anfangen so ja. eine große ja, Vertrauensfrage oder so zu stellen, sondern einfach, nee, das ist irgendwie so, ja. so fühle ich das in dem Moment. Und das wollte ich damit sagen, dass man ja. zu oft so eine große Diskussion auch daraus macht, aus diesem Wort. Und äh, das ist ja so wichtig. Und, und das ist,
0: finde ich, alles äh, kokolores. Mhm. Naja, Vertrauen ist, also Vertrauen ist natürlich grundsätzlich sehr wichtig. Also, das ist, äh, ich glaube, also unser. Im Grunde genommen kannst du sagen, unser gesamtes gesellschaftliches Fundament ähm, basiert auf Vertrauen. In ganz vieler Hinsicht. Gut. Also unter anderem darauf. so weil Also wenn du allen nur mit Misstrauen begegnen würdest, äh, dann wäre es gesellschaftlich natürlich auch noch schwieriger. Andererseits nur äh, auf Vertrauen zu setzen geht auch nicht, sonst gäbe es ja nicht den Rechtsstaat. So, Weil dann könntest du ja sagen, also es braucht keine Leitlinien, weil wir können ja darauf vertrauen, dass die Leute sich immer gut und richtig verhalten. Also irgendwo dazwischen liegt natürlich die Wahrheit. Aber das gesellschaftliche Miteinander profitiert schon sehr davon, dass man zunächst einmal ich benutze in diesem Falle ja gerne den Begriff, weil ich es für mich auch immer äh, in Anspruch nehmen würde, gutgläubig. Also gutgläubig klingt ja erstmal zunächst, wird ja gerne verwechselt mit naiv. Naiv im Sinne von ja, weil, weil wenn äh, du von, von simpel und, und äh, ja, stets in Fallen tappen. Wenn Aber du da die Statistik zum, ja. nämlich
1: nimmst, genau, wenn wir ja. da wieder jetzt sagen, ich bin gutgläubig, ne, ich vertraue. Ja. Aber wenn du dann die Statistik nimmst, wie Menschen sind, müsstest mhm. du eigentlich auch sagen, wie
0: bei der Bahn, schwierig. Ja, wobei natürlich, also in der Statistik tauchen ja für gewöhnlich halt immer die negativen Fälle auf, ja. die man sieht. Die positiven Fälle, wo Menschen ähm, vertrauenswürdig waren, wo sie sich korrekt verhalten haben. Also ne, du kannst ja, du kannst natürlich jetzt zum Beispiel, nimm, nimm die Situation in der Bahn. Also wenn du jetzt nicht gutgläubig wärst, also mhm. an das Gute im Menschen glauben würdest, so wie ich das tue, dann müsste ich ja bei jedem Toilettengang, alles mit auf die Toilette nehmen, weil ich in dem Moment ja meinen Platz verlasse und als nicht gutgläubiger Mensch, müsste ich ja alles mit reinnehmen, weil ich davon ausgehen würde, dass sie auf jeden Fall mindestens meinen Mantel filzen, mein, mein iPad klauen, meine Tasche, mein Koffer, alles. Also nehme ich alles mit in dieses kleine, enge Bahnhofsklo. Mache ich ja auch nicht. Also ich bin so gutgläubig davon auszugehen. Erstmal grundsätzlich habe ich das Vertrauen in den Menschen, dass sie mir da jetzt nichts klauen. Warte, so, warte, und warte, der, ganz warte, kurz, warte. Und in der Statistik, ja. und in der Statistik hast du natürlich dann diese Fälle von, was weiß ich, keine Ahnung, äh, bei jeder, also so gerechnet auf die Bahnfahrten, hast du in Deutschland irgendwie äh, eine, eine Quote von 7% Diebstahl in der Bahn. Aber die anderen 93% werden natürlich nicht gemeldet. Das heißt, der überragende Teil der Menschen, die Bahn fahren, äh, die machen natürlich nichts. Im Gegenteil, die passen sogar fast noch auf, falls jemand anders irgendwo was rausnimmt. Also könntest du statistisch auch sagen, die Dunkelziffer derer, die sich gut und ordentlich und korrekt verhalten, ist äh, überragend hoch. Aber bitte.
1: Ähm, ich wollte nochmal kurz, du hast ja gerade beschrieben, wenn du im, im Bahnhof auf diese Toiletten gehst, ja? Ja, äh, Also nicht im
0: Bahnhof, sondern in, in der
1: Bahn selbst. Ach in der Bahn selbst. Ah okay. Ja
0: nicht, nicht im Bahnhof, sondern in Achso, der Also Bahn im Bahnhof. Selbst. Okay, ich hatte gerade dieses Bild. Ja, nicht im Bahnhof, weil dann müsste ich ja, müsste ich ja im Bahnhof, müsste ich ja meine Sachen dann draußen irgendwo liegen lassen auf dem auf dem Bahnsteig oder so. Es muss ja schon im. Nein, nicht im, auf dem Bahnsteig, sondern man geht ja in diese bezahlten Toiletten und ich dachte, du ja, gehst ja. in die bezahlten Toiletten du ja alles und mit. lässt, lässt ja den Koffer mit.
1: vor der Tür stehen. Dachte ich gerade. Nein, grade.
0: nein, das mache ich natürlich nicht. Ja, ja. das,
1: das mache ich ist, natürlich nicht. Aber das ist auch immer Stress, als ich noch mit Hund unterwegs war und ich musste dann vielleicht mal das Geschäft machen, ja. dann hast du eine Tasche, einen Rollkoffer, den Hund, die ja, Hundetasche oh. dabei und da, das möchte ich mal als Video
0: wirklich sehen. Wie, Geht man natürlich aus behinderten -Klo, ne? Ist ja klar. Wenn, wenn eins da oh, ist,
1: ja. Und da sagt bei mir auch ja. nie jemand was. Die sehen schon, ja, ja, nee, der, ja. der kann da rein. Äh, aber das, ey, das war wirklich, dann war ich da reingequetscht in die Toilette. Der Hund sitzt da neben dem Koffer. Und ich habe auch ja. immer geguckt, dass er weit weg von der Toilette sitzt, weil da sonst manchmal ja Urin ist, dass er nicht mit dem Fell im Urin ist. Und dann sitzt ja. du in diesem kleinen oh Gott, Kabuff. Ja. Der Hund natürlich. guckt dich an. Stress pur, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja Horror Horror Nein das ist wirklich nicht schön Ich lasse Computer wenn ich auf die Toilette gehe Ja das ist schwierig das ist schwierig Ja ich, äh, bin, in ja, in der ich Bahn. bin ja
0: also ich, ich bin ja wirklich Aber Handy lässt du auch da Handy nehme ich natürlich mit weil ich auf dem Klo natürlich lese beziehungsweise mhm. äh, natürlich ist äh, Twitter wartet doch auf meine neuesten geistigen Ergüsse, die natürlich, also ich drücke mir äh, auf auf dem Klo drücke ich immer zwei Sachen raus. Das eine davon ist ein Tweet. Und ähm, auf jeden klar, Fall, nein. du bist wirklich, weil weil das ist sehr auffällig, wenn man mit
1: dir Zeit verbringt. Ja. Ne, man würde ja denken, du hängst die ganze Zeit am Handy, aber du bist einer der wenigen, die ich kenne, wenn wenn man mit dir essen ist, du Nimmst dein Handy fast du nie an, wenn man mit dir essen will. Ja, das ist, stimmt. Ne? Du bist dann ja. so vollkommen da.
0: Aber, ja. klar. Ist aber auch jetzt keine, ist aber auch keine Selbstgeißelung. Ist jetzt nicht so, dass es schwer fallen würde oder so. Nö, ist jetzt nö. nicht so, dass ich da hier, aber das hat natürlich auch was mit der Gesellschaft zu tun. Wenn ich dir gegenüber sitze, denke ich jetzt nicht daran. Äh, hoffentlich kann ich jetzt bald mal wieder irgendwie was bei Twitter lesen oder so. Aber man
1: merkt, so ein Toilettengang bei dir dauert dann auch länger, ne? Ja, ja, das ist richtig. Ja, musst du noch Büroarbeit machen, musst du, musst du raushauen, das, da
0: kommt viel zusammen.
1: Übrigens, äh, ähm, wollte noch mal eine Sache loswerden, ne? Das ist heute so, ja. so, so. Apropos so, rausdrücken
0: und raushauen, wird du noch eine Sache loswerden?
1: Ich habe ein Horrorerlebnis, ähm, ich, äh, ich wollte mir einen Drucker kaufen. Oh Gott. Ja? Und ich habe mir auch einen. Muss Druck. ich auch
0: noch dieses Jahr? Scheiße.
1: Äh, ja, oh pass, ja, aber super, dass wir dieses Gespräch dann noch führen. Ich kann dir einen Tipp berate geben. Berate mich bitte. Ja. ja, ich berate dich gerne. Ich, ich muss hab ja mir wegen
0: Steuerscheiß, weiß nicht, ich muss noch so viel Zeugs ausdrucken, da graut es mir jetzt schon vor. Aber muss man das wirklich alles ausdrucken oder reicht es nicht, Nein, wenn man das alles... eigentlich nicht. Man könnte es digital auch machen, ja. aber ich habe es natürlich wieder verpasst. Meine Steuerberaterin hält mich natürlich sowieso schon für den größten und wahrscheinlich auch den rück rückwärtsgewandtesten, äh, Trottel überhaupt, dass ich äh, auch in diesem Jahr es noch verpasst habe, einfach komplett auf digital umzustellen. Weißt du, man meckert über deutsche Gesundheitsämter und Behörden und kriegt selber nicht auf die Kette. Ist eigentlich auch dra dramatisch. Also, ja,
1: auf jeden Fall habe ich mir diesen Drucker gekauft. Ja, ja ich habe gesagt, ich möchte möglichst einen kleinen haben, der nicht so viel Platz wegnimmt. Ja. Dann hat der mir auch, das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein Laserdrucker, irgendwie was. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hat der nichts von Internet und App und so mir in dem Laden irgendwie in irgendeiner mhm. Form gesagt, dass also der ist der, und früher war das so, da mache ich das Kabel rein. USB-Kabel und gib ihm, ne? Und dann ja. äh, installieren einen
0: Knopf. Jetzt holen sie dich ab, jetzt ist es soweit. Es war immer klar, dass es passieren würde, schön, dass das hier live in der Folge passiert. Kommen die übers Fenster oder Treppenhaus? Ist <lacht> nee, nee, ich komme nur noch das Fenster
1: raus. Ähm, pass auf, und dann habe ich diesen Drucker gekauft und ich habe dann versucht, eine halbe Stunde das alles oh Gott. installieren, oh. App, und es oh. ging nichts. Es ging nichts. Ja. Dann kam ein Freund von mir. Tobi. Der hat dann ja. 45 Minuten gebraucht und dann hat er das Ding an den Start gekriegt. Ich war super glücklich. Er hat mir erklärt, ey, du kannst jetzt vom Handy drucken, das ist alles mhm. übers Internet. Du kannst vom Computer geil. drucken. Ja, Hammer. Und dann habe ich das, ja, und dann musste ich Freut auch meine sich. Steuer machen und Sachen ausdrucken. Hatte ich für abends neun äh, oder zehn Uhr geplant, ja.
0: Hast du wieder, äh, hast du wieder ein paar äh, berufliche Meetings im Borchers hast du wieder gehabt, ne? Wen hast du alles so getroffen? Weil da hast du reingetragen. Ja, und <lacht> so dann... Da laufe ich Auto immer zur Höchstform auch wenn ich mir ausdenke, wie ich da alles getroffen habe.
1: Ja. Wir hoffen einfach mal für dich, dass das Finanzamt Hamburg äh, gerade nicht zuhört. Nee. <lacht> auf ja. jeden Fall. auf jeden Fall. Ähm. Und dann plötzlich Fehlermeldung. Ja, das und das ja. klappt nicht, das und das. Ich so, ja, aber ich habe doch das Kabel auch noch zusätzlich drin, mhm. alles, nee, geht nicht. Dann kam mein Freund Tobi wieder, der hat eine Stunde dran gesessen, ja. Nochmal die mhm. App runter und er guckte mich an, Oliver. Ich krieg's auch nicht hin. Und jetzt Scheiße. steht das hier einfach seit zwei Wochen rum, äh, weil oh. alles installiert ist und jetzt müsste ich bei so einer Hotline anrufen. Oh und Gott. ich habe... und, und dann dachte ich, ey, ich bringe den Drucker einfach zurück und dann ist mir aufgefallen, ich habe den Karton schon weggeworfen, ne? weil wenn ich alle Kartons hier <lacht> aufbewahren würde, ja, Klar. und jetzt bin ich einfach, und man ist plötzlich in so einer Stresssituation, was wir schon mal ins Thema mhm. hatten, dass du plötzlich deren Arbeit machst, weil eigentlich ja. müsste man im Laden sagen, können sie mir jetzt von A bis Z erklären, wie der Drucker ja. installiert wird, wie das funktioniert, oder am besten macht er das noch, irgendwie übrigens und Horror, Horror, ja wirklich ja, ja, ja weil weil man es ja benutzen will und es geht einfach nicht ja
0: ich also ich würde mich auch und auf noch eine Geschichte
1: und, ja noch eine Geschichte hier ich habe ich verstehe manchmal die Dinge auch nicht hier kam irgendwann von Stromnetz Berlin Typ vor anderthalb Jahren her und der hat dann so kleine Zähler an meinen Heizungen installiert. ne? So ja. einen, einen im Bad, einen im Schlafzimmer mhm. und einen im Wohnzimmer. Und jetzt kam ja. so,
0: sie müssen bis in zehn Tagen die Zähler ablesen und bla bla bla. Oh, so das so. kenne ich. Da, genau aus demselben Grund haben wir ja gerade ein Anwaltsschreiben. Amtsgericht und so. Ja, pass weil auf. Weil wir und, es verpasst aber haben, die Wasserzähler, die, die Stände durchzugeben. Ja, und, und genau. Und dann
1: war ich hier auch mit diesen Dingern beschäftigt irgendwie eine halbe Stunde, um diese Werte rauszukriegen, dann wollte ich die eintragen und dann merkte ich aber, dass diese Kästen gar nicht genug Kästen waren für die langen Nummern und das ging alles gar nicht zusammen. Dann ja. sagten sie, sie können es so, auf ein oh Telefon Gott. machen. Dann habe ich da angerufen ja. und dann war das aber ein Sprachcomputer, wo die Nummer auch nicht passte. Was ich, was, <lacht> ja, ey, und dann oh, kriegst du ja plötzlich ey. Panik, weil ich genau oh. nicht so ein, so ein Anwalt schreiben. Das ist schon in meinem Kopf plötzlich. Und dann, was mache ich denn? Dann habe ich einfach an die Stromnetze Berlin eine Mail geschrieben. Hallo, ja. hier sind meine Leserstä äh, Ab Ablesestände oder wie, wie mhm. auch immer das heißt. Und mhm. dann habe ich es abgeschickt und aber trotzdem habe ich jetzt ein unwohles Gefühl, weil ich jetzt schon das Gefühl habe, dass sie sagen, nee, sie haben das ja nicht offiziell da und da. Also ich hoffe,
0: die knasten dich ein. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe, und, dass sie dich holen. Und, und im
1: Supermarkt, das hatten wir oft auch das Thema, ne, wo du gar nicht mehr zahlen ja. kannst, wo du selber scannen musst. Und ich habe das Gefühl, dass das alles mittlerweile so konzipiert ist, dass die einfach nicht mehr arbeiten müssen. Und das Problem ist nur, ja. du arbeitest ja eigentlich gar nicht für die, das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, weißt du nicht, wie es repariert. Ich meine, ich stand noch nie an so einer Scannermaschine in so einem Supermarkt, ja. Und das ist durchgelaufen. Irgendwann ist immer der Punkt, bitte äh, rufen Sie mhm. jemanden vom Personal. Ne? Und dann zum so Amoklauf. Echt.
0: Und ist, einfach, muss doch was, einer kommen.
1: was ist das denn?
0: Ja, naja, also man muss, man muss natürlich dazu sagen, ähm, das war ja immer so die, die Schreckensvision aus den 80 ern und 90ern, die Maschinen kommen und die ganzen Arbeitsplätze, die wegfallen. Äh, jetzt ist es aber mittlerweile so, weil einfach, einfach niemand mehr arbeiten will, äh, einfach immer weniger Personal. Personal da ist, dass wir also jetzt an dem Punkt angelangt sind und sagen, boah, hoffentlich gibt es noch ein paar Maschinen, die uns die Arbeit abnehmen, weil die Leute wollen es ja nicht mehr machen. Also du hast halt einfach ganz viele, die keinen Bock mehr haben zu arbeiten, äh, die entweder die Lehre nach dem zweiten Jahr abbrechen und sagen, ich brauche jetzt mal erstmal ein bisschen Me-Time oder die halt sagen, pass mal auf, so eine schöne 32-Stunden-Woche, das könnte es sein. Also dieses Loch muss ja sowieso irgendwie füllen, was, was Arbeitskräfte angeht. Also das tut mir dann ja auch leid, aber da bin ich ja fast dankbar, dass irgendjemand die Scheiße noch macht und wenn es dann einfach nur der Scanner im, äh, im Rewe ist, aber klar, also äh, ist, am Ende ist glücklicherweise dann doch noch der Mensch da, der sagt so, komm mal her, hier, was hat der Computer wieder für eine Scheiße gemacht, das ist schon äh, irgendwie ja auch tröstlich, muss man sagen. Aber interessant, ne, mit den Wasser, Wasserzählern und so. Ich muss also heute, weil, also auf Anwaltsschreiben, beziehungsweise wenn da ein Amtsgericht da steht, dann reagiere ich dann auch schon mal. Und dann muss ich heute, muss ich dann, es geht dann aber zum Glück dann doch relativ, wie sagt man so schön, schnell und unbürokratisch. Also ich kann theoretisch an die Kanzlei via WhatsApp die Fotos von den Zählerständen schicken. Und, aber um zu zeigen, dass das aktuelle Zählerstände sind, muss ich, wie bei seiner Geiselnahme, wenn man wissen will, äh, ob die Entführer auch die Geisel noch, also ob die Geisel noch lebt zum Zeitpunkt des Fotos, muss ich also eine aktuelle Tageszeitung neben den Zählerstand halten. Also halte ich die, die Bild da dran. mit Rolf Schimpf muss mit 99 aus dem Altenheim ausziehen. Aber das, das Foto vom Zählerstand daneben ist das nicht bekloppt?
1: Alter, das ist... Dieser
0: Wasserzähler ist ist seit, seit 875 Tagen in meiner Hand. Äh... Schicken Sie bitte die Rechnung für, äh, für Wasser hierher. Ich her.
1: verstehe eh nicht, wie das alles, da, die muss, wo wir da beim Thema Vertrauen sind. Man muss plötzlich diesen ja. Zählern und allem vertrauen, dass das auch richtig ist. Woher weiß man denn, dass da nicht irgendwas falsch gelaufen ist? Irgendein
0: Zähler ist bestimmt kaputt. Ja, ja, ja. wahrscheinlich schon. Ne? wobei äh, so so, so lang wie Niki äh, duschen geht, es wird wahrscheinlich einfach äh, es wird wahrscheinlich eine Milliarde kosten. Hier Stichwort Fixkosten gering halten, ne? hm. Deswegen, Ich habe keine Yacht und keine Finker. Ich habe einfach nur Niki, die sehr sehr lange gerne heiß duschen geht. Das ist war ähm, das einfach am Ende heißt es hoch verschuldet. Dann sitze ich im Januar im Dschungelcamp. Einfach nur, weil Niki also gerne Dusche Dein geht.
1: Weihnachtsgeschenk an Niki ist einfach, dass du die Wasserzähler begleichst, oder was? Da wär doch mal was, ne? oder? Ja. Zähler? Ich,
0: <lacht> ich bin irgendwie
1: kein Langduscher. Nee, ich auch nicht. Ich gehe unter die Dusche und ich fange sofort an die so ich nehme sofort die Seife dann ja. unter den Achseln im Intimbereich vorne und hinten schön dass du das alles nochmal so für uns äh, alle also hier und, und, dann
0: und da da hier und da ja man geht
1: ja nicht immer alle so so ich wasche jetzt nicht rubbel nicht an meinen Knien jetzt rum oder so, Ach so. und dann ja und okay, dann, und dann die Haare und dann ja, und dann bin ich eigentlich, also länger als fünf Minuten dauert mein Duschen eigentlich nicht in
0: der Regel. Geht bei mir, geht bei mir auch schnell. Ich bin auch ja. sehr zügig, sehr zügig und zweckorientiert. Also kurz, aber gern. Also schön mal einmal ordentlich heiß duschen gehen. Wunderbar. Aber länger als zehn Minuten brauche ich im Bad eigentlich nie. Ja. Also summa summarum mit, mit allem. Ne? Also da, schön, dass wir das auch noch besprochen haben. Das ist doch, mit diesem wunderschönen Bild entlassen wir die Leute aus der heutigen Folge. Wie Olli Polak sich mit dem Lappen nochmal schön die Kimmel sauber rubbelt. Das ist doch toll, da haben doch die Leute drauf gewartet und das ist das Schönste, kommt immer zum Schluss. Da hast du recht. Schön mit dem Lappen nochmal unterm Sack entlang. Herrlich. wir ja, komm, jetzt sind wir ja dabei, ne? Dürfen die Leute ruhig wissen. Wir sind uns doch so nah.
1: Das war eine neue Folge von Friendly Fire, wir wünschen euch einen guten Restsonntag,
0: eine einen Restnacht. Oder dritten Advent, Dr schönen dritten Advent, ihr Mäuse. Rest Woche, falls ihr es am Montag hört. Ja, sweetie. richtig.
1: Mickey Beisenherz, Oliver Polak sind unsere Namen. Danke fürs
0: Einschalten. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.